0: И все тайное станет явным.
1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. С вами, как всегда, на просторах радио «За программа «Не спи». Замерзнешь сегодня среда, 9 декабря. Мы все стремимся к Новому году, но, тем не менее, не перестаем вещать и радовать ваши сердца. И в студии радио Загранию, как всегда, ее бессменный ведущий я, Сергей Моисеев и...
2: Дмитрий Авдей, добрый вечер. И еще у нас в программе сегодня замечательная гостья. Это музыкант, композитор, собственно, и сочинитель песен Настя Матафонова, которая выступает под очень интересным ником, который называется Ерани. И если я не ошибся, Настя, поправь, правильно ли я назвал?
0: Привет-привет, да, я здесь, эрони, не ерони, эрони, э, так все правильно, да, это я, да. всем привет. Да, И nice.
2: сразу... что это обозначает?
0: Что обозначает эрони? Да. Эрони – это мой псевдоним. Ну, на самом деле, у него такая длинная история, но скажу вкратце. Это составное слово, которое состоит из как бы, одного слова, которое значит «эра». Также буковка «Н», которая у меня на логотипе отмечена. Что, что значит «эн, «Настя» и «эн, «Новая». Это значит что «Новая эра». В музыке, в жизни, в любви во всем.
1: А что же значит вот эта вот последняя буковка Y?
0: А все вам расскажи. Ну, на самом деле, помимо значения новой эры это также составные буквы составных имен моих самых близких людей. Как-то так.
1: Очень-очень много смысла в одном одном небольшом, коротеньком псевдониме. Ну что ж, расскажи, пожалуйста, дай по порядку, действительно, не будем забегать вперед. Где ты училась? Музыка у тебя началась со школы или еще раньше? Как вообще ты оказалась в этой индустрии?
0: В индустрии я попала так. Я вышла петь в первом классе на линейке, и так все мне понравилось, что так и пошло. Но на самом деле, все, наверное, еще более раньше началось, еще с с совсем маленьких детских времен, когда я была мелкая, выходила и играла э, на фортепиано, играла на несуществующих инструментах, придумывала всякие разные сценки, всякие разные стишки. И я была тогда еще маленькая и не ходила даже в школу. Но потом я Начала учиться в музыкальной школе по классу фортепиано, затем начала учиться э, играть на гитаре. И сейчас я учусь в Академии музыки имени Кнесиных. Как-то так все пошло. Сейчас так.
2: То есть в какой-то момент тебе стало не хватать выдуманного, несуществующего фортепиана, и ты пошла учиться уже в школу, да? Да,
0: настоящая. Да, да, да. Мне даже сейчас не хватает моих настоящих инструментах. Я иногда прибегаю к несуществующим. Все-таки, знаешь, тянет.
1: Ну вот скажи, пожалуйста, как профессионал, какие инструменты звучат лучше? Я знаю, что у невидимых все-таки полифония несколько больше.
0: Вообще у несуществующих инструментах неограниченные возможности в плане звука. Звука и э, вообще подачи материала. Вы знаете, недавно вот проходил как раз э, чемпионат на невидимых электронных гитарах. Я вот подумала, блин, как же так? Почему я упустила этот момент? Нужно было вот весь свой талант туда и пустить. Кстати, выиграл парень, который из России, между прочим. Поэтому я думаю, может быть, все-таки я не тем занимаюсь, надо на виртуальных инструментах приходить играть.
2: Самый высокий показатель лауреатов и виртуозов игры на невидимых инструментах, только
0: здесь. Как я, в принципе, думаю, что не только на невидимых инструментах, но также и на невидимых вообще любых штуках там... В Вообще... невидимых
1: нервах, например. Да, вот точно да, в России да, абсолютно да. чемпион.
0: Еще на видимых нервах иногда.
1: Ну, куда же без этого. Ну, смотри, ты начала петь в первом классе. Вот тебя... Как-то позвали, сказали, Настя, пожалуйста, надо спеть. Понимаешь, Филипп Киркоров не смог приехать. И кто, если не ты, Настя, как вообще иначе? Или ты сама как-то вызвала сказала: Я буду петь, ребята.
0: Да, он, он все время не приезжал, я обиделась, сказала: Филя, все. Отошел. И начала сама. Нет, ну на самом деле, все более профессиональнее. Как-то стало тогда, когда. Что?
2: Я говорю, нет, неужели неужели не так все было? Ты говоришь, более профессионально.
0: Ну да, куда уж еще более. Нет, на самом деле я вообще... Даже не знаю, могу ли я оценивать себя как музыканта, я э, в плане профессионализма. Скорее, я все-таки автор и исполнитель э, ну, песен, текстов. Конечно, я пишу также и музыку, но я думаю, ей еще очень далеко до совершенства. Но все началось с того, ну, действительно, прям по сервизнику так началось, э, с того, что мы с ребятами с моей школы создали группу, такая у нас получилась мальчишеская группа, где были все мальчики, они играли, я пришла к ним, сказала, ребята у меня есть песни, но у меня нет вас, и поэтому я хочу с вами попробовать поиграть, и они мне сказали, блин, а давай, давай сделаем это, и мы создали одну из величайших рок-групп нашего села. Вот так все пошло. И
1: на чем тебя своя рок-группа. Так или иначе. Смотри, Настя, я вижу, что подсмотрел в твою биографию, вижу, что ты училась в творческой лаборатории Русича. Что это вообще? Как это? Расскажи Еще об этом немножко.
0: Едят, да? Да. Хорошо. Ну, да, была такая и такая тема была в моей жизни. Ну, это была творческая лаборатория, которая была направлена на развитие творческих таких творческого потенциала маленьких э, ребятишек, школьников. И вот мы, собственно, сами ее создали, придумывали всякие мероприятия, всякие сценарии писали. Так как в моем э, городе это было... Ну, вообще, детям, на самом деле, деться было особо некуда в школе, да и сейчас. Поэтому вот мы создавали такие всякие молодежные движения, и в которых мы, э, ну, занимались всем. По сути, мы занимались всем, правда. От посадки деревьев до всяких театральных мега-шоу. И также, конечно, с этого все началось. Но это было еще даже раньше, чем э, начала существовать моя группа. То есть это было совсем, совсем были в седьмом, там, восьмом, девятом классе, и этим занимались.
1: Ну и потом вот эта мальчишеская группа «Мысли вслух».
0: Да, именно так. Все это вы знаете, может не. У нас сказать?
1: все ходы записаны, Настя. У нас э, есть на тебя, естественно, досье целое. Э, там вся дискография, все, все записи, с кем дружила, с кем водилась, с кем э, вела переписку секретную. Да. Все с кем? у нас Спасибо. есть.
0: Не плавала. <тит> да, да.
2: Не без этого. Хорошо. Об этом...
0: Об этом... Об этом... Об этом... Об этом... Об этом... Об этом... да. этом... Об 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 этом... Мы пели про все, мы играли про все, мы играли везде, мы были всем, и поэтому э, вот такое было название у нас, потому что все, чем мы жили, наверное, все было вот в нашей группе. Мы так себя выражали тогда. Мыслили вслух. Вот, Настя,
1: именно об этом хочет тебя спросить твоя поклонница, которую зовут Эленора. Она пишет к нам в чат на аизу.фм. И Эленора спрашивает, а какая же у тебя главная мечта в жизни?
0: Главная мечта в жизни? А Я скажу, как, знаете, я скажу, как говорят... Вот эти вот э, девушки из конкурса красоты. Моя мечта – это мир во всем мире. Ну да, конечно, да, и так тоже. Но на самом деле моя, наверное, такая одна из самых ну, реалистичных достаточно и заветных мечт – это то, чтобы мои песни, они были они были не, не то чтобы востребованы, востребованность – это ведь выбор э, тех людей, которые слушают мои песни, они либо их выбирают, либо нет. А вот чтобы их действительно была возможность большой аудитории одновременно услышать мои песни, это не так просто, но и к этому я, наверное, стремлюсь, чтобы одновременно э, могли услышать э, мои песни много 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 миллионов людей и тогда уже я бы, наверное поняла действительно если э, если во всем моем творчестве вот этот вот резон и если вот во мне что-то действительно стоящее как в музыканте что мои песни они нравятся или не нравятся я не знаю я бы хотела это моя мечта действительно я бы хотела подарить этому миру мое творчество. Ради этого
2: я и живу. Все правильно, все правильно. И именно (как) творчество надо дать этому внешнему миру. Настя, смотри, вот пользователь по имени Герман э, спрашивает, точнее не спрашивает, а даже возмущается. Он говорит, как вы могли петь про все, если у вас в репертуаре нет песни про однополую любовь (как) людей э, определенного места жительства?
0: А, в смысле, про бомжей и про геев?
1: Про геев, бомжей.
0: Ребята, а с чего вы взяли, что у нас не было такой песни? У нас просто не было в деревне бомжей и геев. Поэтому про это и не пели.
1: Ну, слушай, если чего-то в деревне нет, это не значит, что про это не надо петь.
0: Не, мы пели, просто пели так, что об этом еще никто не слышал. Это было тогда не очень востребовано, но я, знаете, я подумаю над этим сейчас в своем творчестве. С этим я уже сталкивалась.
1: Вот я вижу пользователя Максим... Максим спрашивает, а были ли у тебя уже сольный концерт? Видимо, он не так хорошо знает твою биографию. Максим, mm-hmm. вы не настоящий фанат, если так относитесь разгильдяйски к изучению жизни вашей любимой звезды. Ну, расскажи нас.
0: Да, у меня недавно вот как раз был концерт сольный в Москве 27 ноября в клубе Пятница. Было жарко, было здорово. Жаль, что тебя, Максим, там не было. Вот. Как раз совсем-совсем недавно. И скоро, наверное, в начале следующего года тоже будет сольник, тоже в Москве. Где, пока не скажу.
2: То есть это да. большой секрет.
0: Это небольшой секрет, это маленький секрет. Но если мои действительно люди, которые интересуются моим творчеством, они. Очень скоро это узнает, потому что я все расскажу им а, на стенах моих контактов, Инстаграма, также моей официальной группы. Поэтому... Ну, вообще,
1: вообще тем разве ты не видел э, фотографии Насти? Там есть место для больших секретов, в конце концов.
2: Да-да-да, я видел очень много просторов, и как раз это все место займется потом, как я понял, блистательными и великолепными афишами.
0: По-любому.
1: Ну, Настя, расскажи, пожалуйста, вот мы действительно всех музыкантов об этом спрашиваем, без этого никуда, это действительно очень важно знать и нам, и нашим слушателям. Вот ты пишешь песни, пишешь тексты к ним и даже немножко музыку. Вот расскажи, пожалуйста, кого же ты слушала с самого детства, и как развивались твои музыкальные вкусы, и кто тебя все это время провоцировал, вдохновлял? да?
0: А Вообще... У меня музыкальные ну, предпочтения достаточно странные были с самого детства, ну, для маленькой девочки. Наверное, на мое музыкальное восприятие с самого детства очень сильно влиял мой старший брат, так как... Ну, по сути, я очень много времени с ним проводила и слушала ту музыку, которую слушал он, а это был и «Король и Шут», и «Фактор 2», и «Многоточие», если, знаете, помните такую группу, и это был, это были легенды рока, например, Виктор Цой. А Виктор Цоя – это вообще один из моих действительно таких э, любимейших исполнителей. Тем более, что я с Виктором Цоем родилась в один день. Это всегда, знаете, мне (фе) как-то... Ну, не в один год, (фе), слава богу, (фе) или... Да, э, но... (фе) Я не такая старая. (фе) Но, да, действительно, на мое творчество именно вот этот... Музыкант, исполнитель, автор Пусть. также своих э, песен. Очень немаловажное влияние э, все-таки ну, вот, повлияло на мое творчество. И я всегда видела какой-то, вы знаете, скрытый смысл вот в этой магии цифр, что все-таки что, что-то в этом есть, что мы родились в один и тот же день, 21 июня. Ну, а также, uh-huh. на самом деле, я меломан, у меня нет такого, что э, я что-то слушаю, а что-то нет. Я слушаю, выбираю то, что мне нравится, иногда это в стиле поп, иногда это в стиле рок или металл или джаз, а, но все-таки у меня были такие музыкальные предпочтения с самого детства в определенном таком хип-хоп, рэп-рок стиле, что, наверное, на моем творчестве также отразилось. Итак. А вот сейчас мне, допустим, нравится очень творчество такого исполнителя, как Лог Дог. Я действительно фанат этого человека. Мне нравится, что он пишет, что он делает.
1: Ну, Настя, расскажи, а как тебе последний альбом ласкового мая? Естественно, ты же ведь все меня трендовых исполнителей слушаешь и не могла обойти его стороной.
0: Нет, обошла. Почему? Ну, во-первых, я не знаю по поводу трендовых исполнителей. Наверное, ребят, я не слышала. Поделитесь, может быть, я вот сейчас прямо после эфира сяду и начну изучать новый музыкальный материал «Ласкового мая». Нет, я не слышала. Слышала старенький материал, все, что было до...
1: Ну и надо слушать, конечно, все, что идет во время, потому что действительно послушать там есть что. И я предлагаю, поскольку у тебя есть песня, которая практически станет гимном нашей программы, ее сейчас и заслушать и дать порадоваться ей нашим пользователям. Эта песня "Не спи" в исполнении прекрасной Эрони.
0: Ура! Это песня нового альбома, так называется новый альбом "Не спи".
1: А то замерзнешь.
0: А то замерзнешь.
1: Ну и поехали. Ну друзья, мы снова в эфире и продолжаем мучить и доставать нашу неподражаемую и чудесную, прекрасную, обворожительную гостью, певицу Эрони. Эрони, друзья.
0: Как приятно, как приятно слышать такие слова, посмотреть такого чудесного вечера. Надеюсь, вам понравилась моя песня. Как вам вообще, ребят, скажите хотя бы в комментариях. Она новая, вы ее практически самые первые слышите.
1: Да, я думаю, сейчас нам пользователей просто отсыпят э, долю позитива в комментарии. Мы обязательно все это дело зачитаем и тоже порадуемся э, и поулыбаемся. А я хочу, Настя, опять к тебе с вопросом и наверняка снова э, не без хитрости Вот расскажи, пожалуйста, у тебя есть э, какой-то коллектив, да, ты ведь поешь, а кто-то еще играет. Вот кто эти люди? Э, как они появились в твоей жизни?
0: Великолепные люди, которые со мной играют. На самом деле, со, совсем не, да, не, не бесхитростный ответ на не бесхитростные вопросы. А, совсем недавно, может быть полтора года назад, я создала свою группу. До этого это были сольные выступления, просто без музыкального, так сказать, инструментального Поддержки, без инструментальной поддержки, именно как живых инструментов. А, ребята в моей жизни появились так случайно, я выразительно здорово. Это мои друзья, это тоже мужская команда, в общем-то, с которой я играю сейчас. Мы с ними встретились тогда, когда я решила создать группу и устроила что-то типа встречи, кастинга, ну и вот так понеслось.
1: И кто же в команде сейчас есть?
0: Мне сказать имена.
1: Нет, ну просто клавишник а, Антон. Ст...
2: чист-контрабасист.
0: Слушай, там действительно Антон есть. Да, там есть. Там есть клавишник, там есть барабанчик. 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 Там есть. Барабанчик. Там есть э, гитарист и еще один гитарист, который на басу. И там есть я вот.
1: А ты не на басу?
0: Я, я, я на басоте. <барабанщик> я на вокале. Иногда на гитаре.
1: Понятно. Ну, расскажи, пожалуйста, Настя. Вот говорят, что э, именно э, человек, который играет на бас-гитаре, в группе забирает э, лучшую девушку Очевидно, в вашей группе лучшая девушка – это ты Э, Как у него сложилось, у вашего басиста?
0: У него сложилось или у нас сложилось? Ну, в
1: смысле, конечно, у вас, у него с тобой. (свят)
0: Ну, у нас то сложилось со всеми, но (свят) дружеские хорошие отношения. Э, Ну, у нас как бы мы все друзья, мы все э, братья, можно так сказать. У нас, наверное, у каждого есть своя какая-то личная жизнь, но когда мы вместе, мы... Первостепенно ставим, конечно, музыку и наши такие братские, хорошие, дружеские отношения. Все-таки я считаю, что в коллективе, где есть девушка, конечно, это очень сложно не завести какие-то отношения более личные, но у нас это получается, и, наверное, это, это помогает нам держаться действительно друг за друга, уважать друг друга, всех одинаково, и нет у нас никакой никаких привилегий для, допустим, для меня как девочки, что я вот девочка и я там ничего не делаю или там я могу выпендриваться. Нет, наоборот, на меня идет большая ответственность. Э, так как я должна держать всех этих парней э, в, тонусе. Э, в тонусе. Да, и поэтому все-таки это дружба, это дружба. У них у всех есть какие-то свои отношения, при том, что с их девушками мы тоже хорошо общаемся.
1: Ребят, зайдите честно на эзо.фм, напишите в чат, как держит вас Настя в тонусе, как часто вообще страдаете, не страдаете. Поделитесь искренне, по подружески. Как все у вас складывается. Ну и видишь, Настя, я, я не первый, кто задумался. Пишет нам Лена, пишет она нам, то есть мне в личку ВКонтакте. И спрашивает: а как же, как же у Насти вообще с молодым человеком есть или сердце ее свободно, и мужчинам можно претендовать на ее большую и глубокую душу.
0: Это вопрос? <свят> да,
1: это вопрос от э, слушательницы Елены. Я не знаю, какими э, вообще судьбами Елена задает такие вопросы, но, видимо, у нее свои Значит, какие-то коррекции
0: Какие мотивы у Елены к задаче такой, такого такой вопроса? Может, она тоже претендует на мою большую душу.
1: Возможно, возможно. Слушай, такие времена пошли, как знать вообще. Я не удивлюсь, если какой-нибудь кот Василий придет к нам в чат и спросит, слушайте, вообще, как к Насте-то, как ей комплиментов сделать и позвонить вообще, вызвать на какое-то свидание. Поэтому не удивляйся, не удивляйся, женщинам тоже интересно, как у других женщин обстоят дела в личной жизни.
0: Да, как лучше вызвать меня не на свидание, а лучше вызовите меня на корпоратив. Я вам лучше песни спою. У это лучше получается, чем свидание, честно. Ну, как с личной жизнью, наверное, как у всех творческих людей, по-разному. Ну, я не могу ничего сказать по поводу личного, все-таки личное, оно всегда остается где-то личным, но я могу сказать точно, что все ответы на все личные вопросы моей жизни, если очень хорошо покопаться в моих песнях, то их вообще сразу же вы найдете. Особенно некоторые есть особо, прямо, интимные песни, такие как Only Online, допустим, вы можете найти только ВКонтакте, там, допустим, их, и нигде они не опубликованы более. Вот если вы их послушаете, наверное, вы поймете все.
2: Настя, вот скажи, пожалуйста, вот представь, у тебя имеется такая возможность снять художественный фильм. Все, у тебя есть команда. Вот какой бы ты сценарий написала, и что это был за фильм? Вот про что? Какая в нем была бы главная идея? Что бы ты хотела донести через кино своему зрителю?
0: Блин, у меня аж мурашки похожи. Такая прям честь. Правда, я хочу. Я правда хочу. Я не знаю, это было бы, наверное, очень... Очень такой позитивный фильм. Это был бы класс. Это была бы, наверное, классная комедия с элементами э, такого э, философствования и э, ну, философии. И, э, наверное, это было, был бы фильм такой, который э, я бы назвала не спи, <философия> не спи, как так же, как я назвала новый альбом. И я бы в нем поговорила о разных проблемах социальных и пронесла бы их... Пример. Ну, например, вот сейчас я создала новое молодежное движение «Молодежь против террора». И, наверное, какие-то основные положения своего движения молодежного я бы туда тоже перенесла. То есть, то, что... Нужно заниматься развитием, нужно заниматься э, любовью, а не войной, как говорится. И нужно свою энергию направлять в такое русло позитива. И бороться нужно, если только бороться, то только за творчество и за развитие. Но ни, нет никогда ни в какой, там, никаких таких понятий, знаешь, ни в какой религии, что... Убийство, жестокость – это хорошо, поэтому я бы, наверное, сделала фильм очень очень такой социально-молодежной направленностью, очень ä, приятный по восприятию и в то же время с какими-то такими моральными ценностями, про моральные ценности настоящие, про которые нужно хорошо. сейчас а- молодым людям. Да?
2: Какую бы роль бы ты отвела бы себе для этого фильма и м, отвела бы ты или себе, бы ты осталась бы за кадром?
0: Ну, я бы, наверное, стала режиссером и я бы взяла себе наверняка второстепенную роль. Не знаю, я бы, я бы может быть, даже сыграла бы злодея. А, знаете, почему? Ну, не знаю, мне кажется, во-первых, это всегда их играть интересней. А, они их играть сложнее и показать злодея действительно вот в роли такой характерной и в то же время э, который по- получает свой урок в жизни наверное это сло- сложнее всего наверное либо я осталась бы за кадром и все-таки я бы была режиссером постановщиком наверное так
2: Представляю себе такой момент. Настя играет злодей, она работает на фабрике, и она печет хлеб, который содержит ГМО.
0: Да, да, да. Я была облачком вообще. У меня некоторые друзья меня зовут Облачко иногда. Ну, не знаю, Ну, я просто иногда так себя странно веду, как будто я облачко.
1: Ты подожди, ты поливаешь людей дождем? дождь.
0: Ну, я, я как могу поливать людей дождиком, так я и могу быть гадом. Гадом. Нет, я на самом деле просто...
1: И парить.
0: Да, я, я очень легкое по общению со мной. Легко. Ну,
1: Настя, вот расскажи, вот это движение «Молодежь против террора», как ты вообще видишь будущее? То есть, понятно, что мы заявили «Молодежь против террора», все круто, молодежь занимается любовью, а не терроризмом, не убивает людей, и не насилует их, но вот что делать? То есть, все военные бюджеты надо направить в... и все заводы переквалифицировать военные в заводы по изготовлению средств контрацепции и всяких эротических и прочих веселых игрушек. Я правильно тебя понимаю? <с Когда> я... <с swallowed> <сhoo> но
0: ну, я не думаю, что вот конкретно весь бюджет, потому что он слишком большой.
1: Резина не дешевая последнее время, между прочим.
0: <с <últimos> <с <Chris> ну, вам не, ребят, конечно. <смех> а, но я все-таки считаю, что... А... Я считаю, что это движение, оно в первую очередь направлено на то, чтобы показывать ребятам, что террор вообще во всех проявлениях это не круто, что быть жестоким это не круто и что война она никому по сути не нужна из нас простых ребят нормальных адекватных, которым нужно заниматься творчеством, которым нужно себя реализовывать по-другому. И сейчас действительно стал такой очень жесткий вопрос, что ребят действительно молодых вербуют и Это прямо прямо Серьезно Это большая проблема Поэтому мы хотим показать Что если ребятам действительно нечем заниматься Давайте тогда вы будете с нами И вы будете реально в деле Мы мы будем искать вам работу Мы будем искать вам занятия Мы будем реализовывать Какие-то свои потенциалы все вместе И на это, наверное, направлено Движение Не, Не на резину, конечно Это все это все слишком мелко
1: Вот так, Настя, нашу инициативу с резиной оборвала э, Настя, ну скажи, пожалуйста Я слышал вот про эпизод э, с там, э, Когда он э, э, почему-то отклонил возможность Спеть твою песню на своем концерте Ну вот, в принципе, расскажи э, Как э, все это состоялось? Как ты ему написал? Может быть, после концерта он что-то ответил? Или его продюсер?
0: А после концерта он мне позвонил, сказал, Настюха, извини, так и так. <смех> не получилось у меня. Ну, не получилось. Там, продюсер, все дела.
1: <смех> ну, вообще, какая-то обратная связь от него была. Он, э, там, или его агенты кто-то показал. Настя, мы рассмотрим ваше предложение и ответим позже.
0: Вот вы говорите, что вы все-все знаете, а вот эта ситуация не знаете, ведь это было афишировано по многим СМИ.
2: Артур твою просьбу, (inaudible) когда был на переговорах, это он (inaudible) виноват, мы все знаем.
0: Да, 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 именно так и было. Дело в том, что вот его агент ( rhythmicic語) в России, с которым мы связывались, на самом деле ( containers) он пообещал эту песню предоставить к прочтению текста. Мы даже перевели и письмо для него перевели, и песню
2: переводили ч... переводчик.
0: Google. Нет, я сама переводила. Слава Богу, все нормально. С переводом у меня <свят> с, с, со способностями к этому. И да, мы перевели, он и на конференции в Новосибирске. Один журналист. Кстати, я не знаю, по какой инициативе, не моей. Но спросила, вот про письмо, которое я отправила. Это я уже узнала из СМИ сама. И на что он сказал, что я, к сожалению, я не получал письма. И меня волнуют эти проблемы, которые случились вот с рейсом 9268. И моя песня, песня и письмо было посвящено той теме, что я хочу поддержать, чтобы именно звезды, может быть, даже без меня, это не важно, что со мной, просто спели в поддержку этих людей, ребята из Питера и а, в память о погибших, потому что никто из них, к сожалению, вообще не соизволил никакого выпада в эту сторону сделать. И, и почему я вообще, собственно, решила обратиться к западным звездам? Потому что я отправила...
2: Почему, например, не Каркадию Купнику?
0: Потому что я написала письма практически всем нашим звездам И не получила никакого ответа от них И, ну, наверное, да, это не так важно, когда пишет какая-то девочка с какими-то ее амбициями Но дело-то в другом Дело не в том, что я как-то за счет этого хочу себя пиарить а дело в том, что меня действительно затронула эта проблема и проблема того, что наши звезды почему-то захотели остаться в стороне от э, такой трагедии, которая произошла со всей Россией, по сути.
1: Они стараются о грустном не распространяться и не комментировать, насколько я заметил.
0: Ну, знаете, так же, как и наши общие победы мы празднуем, и свершения какие-то, так же мы должны... Быть рядом со своими ну, поклонниками, со своими э, как фанатами. Ведь у них э, много людей, которые действительно поддерживают их позицию, их творчество. И именно они э, должны были донести это до людей. Потому что у них намного больше целевая аудитория, чем у меня. И как раз сегодня, ребята, кстати, 40 дней после авиакатастрофы, которая случилась с аэробусом.
1: Ну, Настя, я предлагаю э, все-таки во всем э, грустном и печальном есть э, что-то хорошее, и это хорошее нужно уметь увидеть и извлечь. Поэтому я предлагаю переключиться с настроения э, несколько э, негативного на чуть больше позитив и включить пару жизнеутверждающих песен твоего собственного сочинения и производства. И это будут песни «Я есть» и «Ангел». что ж, друзья, мы рады продолжить продолжить наш прекрасный диалог с не менее прекрасной э, вокалисткой, исполнительницей, автором текстов и песен, э, неподражаемой Эрони. Э, Настя, э, ну, давай дальше тебя мучить и э, доставать. Мы не можем остановиться, ты знаешь, э, у нас это в крови. Ну вот, э, расскажи, пожалуйста. У тебя, э, судя по тому, что мы обсуждали буквально за пару минут, музыкальной паузы, у тебя есть э, какие-то политические взгляды, вот ты можешь о них э, немножко в двух словах рассказать, ну, помимо э, антитеррора.
0: И политические взгляды? Да. <клышленный> Конкретно по поводу политики нашей страны или в целом? Ну,
1: просто вообще тебе нравится, что происходит сейчас э, у нас, или э, ты хочешь, чтобы было как-то иначе, ну, просто в двух словах.
2: Может быть, да, ты поддерживаешь идею Горбачева, там у тебя плакаты его висят до сих пор дома. Ну, что-нибудь об этом расскажи нам.
1: Брежнев, целующий кого-то из американских президентов.
0: Да, я всегда хотела быть на его месте.
1: На месте прежнего или президента американского?
0: Ну, лучше не американского. Ну да, на месте целующегося президента. Какая разница, какой страны. Ну... Что?
2: Я говорю, то есть не прежде Брежнев проиграл бы этой битвы, ты выбрала президента. Главное, чтобы целовать людей.
0: Да, целовать людей скорее. Ну, если честно, я поддерживаю политику нашего президента. Я целиком, можно сказать, даже такой патриот. И мне нравится все, что... Ну, конечно, мне не может нравиться все, что делает наша правительство, но все-таки я считаю, что Путин очень даже молодец. Я очень горжусь тем, что у нас такой президент.
1: Ну, ясно. Э, Настя, у меня вот такой очень необычный вопрос. Знаешь, я прочитал одно э, психологическое исследование, и мне стало интересно, что же ты и да, наши слушатели тоже э, думают по этому поводу. Значит, психологи выяснили, что точка в конце смс воспринимается как бессердечья. Оказывается, что психологи из э, Бингемстова э, университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что люди принимают точки в конце сообщений за неискренность и бессердечность. Сердечие. Вот скажи, пожалуйста, ты э, как-то вообще обращал внимание, что если тебе написали там... На вопрос, как дела написали, все хорошо, просто, то, значит, все хорошо. А если все хорошо с точкой, значит, наверное, что-то у человека не так.
0: <сёк> О, боже. Ну, нет, я не вдаюсь в такие подробности. Ну, я даже детали такие, если честно, не... <сёк> Во-первых, я об этом не думала. Никогда сейчас только, наверное, буду задумываться после того, как вы сказали. Я сейчас открою последнее сообщение, которое мне пришло. И, наверное, я сейчас вот посмотрю, есть ли в нем хоть одна точка. А, нет, нету, нет, нет, нету ни одной точки, наверное, поэтому я и не воспринимала. Ничего, но наверное всегда точка звучит как какой-то окончательный ответ. Такой эм... резкий, да? Ну, наверное, да. За неимением как бы эмоциональной такой подвязки в словах, потому что мы не можем почувствовать в сообщении, что вот конкретно с какой эмоцией человек сказал. Ну, наверное, наверное есть в этом какой-то смысл, но если честно. Если честно, мне вот часто люди пишут и без, вообще без знаков припинания. Я я не очень обижаюсь у них по этому поводу. Хотя, конечно, предпочитаю, когда пишется грамотно. Мне это прям нравится, это прям бальзам для души. И когда при разговоре... Мне говорят, не звонят, а звонит. Мне тоже приятно. Сразу понимаю, человек знающий. Но так как я сама из совсем такой сибирской глубинки, и там очень смешно говорят, вообще, в принципе, очень часто путают разные ударения. И, наверное, если бы им дали волю, они бы точки везде ставили в разговоре сразу же. Отвечали бы многоточим. Кстати, вот знаете, у меня есть такая... Ну вот я часто в переписке с кем-либо, я не отвечаю точками, а я часто пишу после каждого выражение своего многоточия, наверное. <смех> это
1: что, что то есть это что такое вдумчивое? Они <смех> а, пойти ли нам в кино сегодня? Или ты а. меня раздражаешь? И такие три точки. И как бы он понимает, что, ну, наверное, раздражаюсь. То есть не точно раздражает, но вот похоже на то. То есть ты задумывался об этом. Да,
0: человек просто понимает, что надо об этом подумать.
1: Да, <смех> <смех> А, Настя, хотел а, еще спросить тут я Пытаюсь я спросить Но а, очень активно пишут пользователи Поэтому действительно отдам им пальму первенства Вот да. пользователь Валентин Спрашивает а, Думаешь ли ты уже о детях?
0: Валентин, привет а, Ты заходит? Валентин Я думаю о Я
1: думаю, ты скажешь Валентин, а ты, собственно, хочешь что-то предложить?
0: Да Ну, в общем... Ну да, действительно, Валентин, к чему такие вопросы? Но я отвечу, конечно, на них. Я вообще, в принципе, люблю детей. Особенно я буду, наверное, сильнее любить своих детей. Мне даже часто снятся всякие сны, когда я вижу всяких разных детей и чувствую, что как будто бы они мои. Ну, наверное, да, это значит, что я думаю, как любая девочка о детях, но пока не планирую.
1: Надеюсь, Валентин, вы удовлетворены этим ответом. А, Найт, скажи, пожалуйста, вот наконец-то мой вопрос, дошла моя очередь среди кучи вопросов э, наших фанатов, слушателей. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то смешные моменты во время твоих выступлений? Ну, какие-то курьезы или, я не знаю, выключалась музыка, выключался свет, а вам продолжали, вы продолжали петь и играть? Вот
0: Бывает очень много слушать. Мне кажется, даже можно выпустить целую книгу, когда... Случались со мной очень курьезные момент, кстати, не только на сцене, но и в жизни. Это прям случается каждый день, но на сцене тоже очень часто. Например, бывали такие ситуации, что я выхожу... Вот как-то раз у меня был конкурс, на котором я участвовала, и я вышла. У меня был очень высокий каблук. Наверное, по этой причине я практически сейчас не выступаю на каблуках. Uh, но у меня вот uh, тогда был очень высокий каблук И, видимо, очень так, знаете, наполировали пол Я очень uh, уверенно начала выходить из кулис Но моя уверенность, <laughs> она не повлияла на мое падение Которое очень вскоре произошло В общем, я иду, иду, подскальзываясь И падаю, uh, заце... ну вот, знаете, перед сценой Есть такое местечко
1: Оркестровая яма
0: Оркестровая яма, именно так И вот, представляете, выходит певица Начинается вот у нее музыка Я иду с микрофоном Всем привет! И падаю в оркестровую яму
1: это должно было быть почти так же смешно, как э, то видео, когда Джастин Бибер вышел на сцену, и его стошнило на первый ряд фанатов примерно.
0: Ну да, ведь никто не знает, стошнило ли меня в оркестровой яме потом или нет.
1: Видишь, как удобно, что в России вот эти классические сцены, когда есть оркестровая яма, некое пространство, когда зрители тебя потрогать не смогут и не будут нарушать твое личное пространство, и ты не сможешь никаких вредоносных действий допустить в их адрес.
0: Да, в России это все продумано все-таки в русских реалиях жизни они знали они явно догадывались что что-то надо с этим сделать заранее Ну, в общем я упала но несмотря на это весь зал встал начал глядеть где там что что со мной черт возьми что за нелепая исполнительница вообще ну, ну и, в общем, я встала, и уже в оркестровой яме я начала, ну, минус-то идет, и я начала петь, я встала, забралась на сцену, люди вообще просто были в шоке, потому что я встряхнулась, очень смешно закарабкалась вместе, ну, пая, ну, в смысле, продолжая, продолжая петь, я закарабкиваюсь закараб- на сцену. И э, в этот момент все начинает снимать, все начинает хлопать, все начинает смеяться. Ну, понимая, что со мной все хорошо, как бы, и я тоже смеюсь. Говорю, что, ну, бывает такое. Бывало разное, да, действительно, бывало и такое. А бывало такое, что на полвыступления вот в одном клубе буквально полгода назад просто выключили мне микрофон, при том, что все... У меня было два микрофона на сцене и вот э, за это я не люблю недобросовестных звукачей, которые могут посредине э, выступления артистов просто взять и свалить куда-нибудь, типа а покурить.
1: Или пиво выпить.
0: Да, или пиво выпить, или, или допить уже свое пиво, что, скорее всего, тогда и случилось. В общем, пришел. Он пришел уже к концу, когда это было странно, знаете, тоже. Ну, поет, значит, девушка, все хорошо, все, барабаны играет там, гитара играет, все нормально. И тут перестает, ну, перестает работать микрофон. И просто я такая, все, встаю, открываю рот. Я понимаю, что что-то надо делать, заканчивать выступление, при том, что это одна из последних песен была, и она была супер прям такая на позитиве. Я там скакала, смеялась, прикалывалась и с залом работала активно. И после этого на меня просто смотрят и такие, ну и чё, чё замолчала-то? Да? Ну и...
1: Ты не стала кричать и петь своим голосом так, что заглушала музыку и была еще лучше, чем микрофон.
0: Ну это, нет, ну мне бы это не получилось, потому что ребята поняли, что ну, у нас есть такое, знаете, наверное, мы, мы очень хорошо друг друга чувствуем, мы знаем, что делать, когда у нас непредвиденные ситуации. Я просто продолжила танцевать. Я продолжила, ну, как-то вытягивать эту программу, потому что э, остановиться, это вообще, наверное, удел самых, вот, не знаю, слабаков. Нет, нет, остановите, я сейчас найду звукаря, и мы продолжим. Нет, раз пришел звукарь, Наверное, уже полностью допивший все, что можно было допить. Он просто вывалился и такой типа Что, что происходит? И, и, ну и, и мы на сцене все назвали его козлом. Как бы мы, мы поняли.
2: Отлично. Знаете, вы козел Итак, наше время неумолимо подходит к концу Э, Настя, у нас есть такая небольшая традиция Пожелай, пожалуйста, всем нашим радиослушателям, твоим фанатам Ну и вообще близким людям, всем людям Вот пожелай позитивного отношения к жизни Что-нибудь хорошего, какое-нибудь доброе напутствие.
0: Ну что ж... В преддверии Нового Года я желаю вам замечательно провести эти долгожданные новогодние каникулы. Эм, Каждому, чтобы э, все желания, которые они загадали на своих листочках, когда будут бить куранты, чтобы они их съели и все сбылось, ну как это обычно бывает. Ну и, конечно, не гасите огонь в своей душе, совершенствуйтесь каждый день и пусть у вас в жизни будет много любви и света. С вами была Эра Слушайте мои песни и
1: не спите. Не спите, а то замерзнете, друзья. Спасибо большое, Настя А.К. Эрони. Спасибо, что пришла к нам в студию, поделилась своим позитивом, таким заряженным, действительно, на не спать настроением и отожгла в нашей студии сегодня вечером в среду 9 декабря. Ну что ж, друзья, мы по традиции не прощаемся, потому что услышимся с вами вновь в следующий понедельник, 14 декабря, в это же самое время и будем продолжать э, отжигать, а тем временем Настяные прекрасные песни поставим в наш постоянный э, плейлист, конечно, с ее э, разрешения и позволения.
0: Разрешаю и позволяю.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо, друзья, и до скорых встреч.
0: Пока. пока.
2: Всего доброго.